0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整间里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。今天我们邀请到的来宾，大概是这几年提到单身生育最常想到的女主角。当然，我会希望越来越多这样子的个案，不要每次我们都只有想到周雅春。呃，雅纯在三十八岁那年选择在单身的状况之下产女。那後,后来她开了一个脸书粉专，叫“单亲妈妈和她的小孩”。其实我大概在二零一四年到花莲，就是雅纯这个身份，我跟雅纯也有过一次的对谈哦。然后当然在“单亲妈妈与她的小孩”的这个粉专里面，记录了很多雅纯跟孩子共同成长的这个日常。那雅淳还有一个很重要的身份是做性别教育，他的沟通年龄层包括国高中生、大学生，甚至是学龄前的儿童。那什么样的生命经验让他有这样的选择，以及他现在过得怎么样？我们今天一起来听听他的故事。欢迎雅淳。嗨，静怡，嗨，大家好。虽然这个大概这个故事你讲了很多次了、喔，<笑>就是说，简单来讲，雅纯是在三十八岁那一年，嗯，决定把孩子生下来，但是并没有选择结婚。这个不是每一个女生的选择。那雅纯有一次她自己讲说，她跟一个路人说：“你不用抱歉，我是没结婚，我不是丈夫死掉了。”<笑>所以这样子的一个单亲单身选择生育这件事情，你在不论自己的家庭或社会，应该会遇到很多阻力吧？当时我们家没有。你们家没有一天呵呵，这件事情其实还蛮
1: 感人的。就是我其实，在分手的那一天发现怀孕，然后我就觉得世界无望，所以我就其实那时候根本还没有月经该来的时候，然后我就在那个大平林站，我就爬上去康氏美买验孕纸，到厕所医院，很淡，我没有验过。我还打电话问已经生过的朋友说：“请问那个有两条线的意思是什么？”<笑>就你看性教育很糟，就是这样。所以我其实非常早就知道了，但是我一直拖到就是大家会觉得如果叫你做人工流产会有疑虑、健康疑虑的时候，才告诉我爸妈。然后他们是虔诚的教徒，还记得我爸那时候就就说我的建议是拿掉，然后就走了。然后那时候就只有注意爸爸，然后一回头看到妈妈，就是整个人都白掉了，我真的吓死了。就是他是彻底白掉，他身上没有任何一滴血色，没有办法想象，就是一个人可以就是在因为别人的话，然后就一瞬间就是到达那种濒死的边缘，整个苍白。对对对，然后就我弟跟他老婆在旁边哭，就是求。妈妈就是要让姐姐生下来，因为他们全家都基督徒，就觉得不可以，不可以做人工流产。那天就混乱的结束。第二天过了下，我妈就敲我们，手上拿一叠钱，然后就说：“爸爸要你吃好一点。”整个吓到，我就说：“我不用钱。”妈妈又再说了一次，然后就说：“爸爸要你吃好一点。”就把钱往桌上放下来，就走出去了。然后就打开电脑，然后我就跟远方的朋友说：“我爸爸刚刚给了我一万块。
0: ”然后就开始大哭。所以其实我们原先假设的是说，哎，因为你的未婚怀孕，那让家里面会不能接受，所以会有阻碍。其实回过头来反而是说，虽然家里面很不能接受你的所谓婚前性行为、婚前的怀孕，他们更不能接受你放弃你的怀孕，对对,对，真的。其实其实我觉得某个程度上面可可能是这
1: 样，不过在我看，就是在我得到的对待，就是他们。不曾责备我这件事情，就是通常会被因为这种原因，就是没有结婚的，然后又生下小孩的女人，通常会被家里面骂得很惨，一路其实会被当父羞辱了，说穿了就是
0: 这样，而且会被当成家族之间那个不好的例子。对对
1: 对对，负担或者是不好的例子，或者是用一种就是一个你看，然后或者是告诫年轻女孩，就是你不要用你那个谁谁谁，以后你千万不要像她一样。可是他们都没有，就是我到那个时候才理解，就是对妈妈来说，我。我比他信仰的那些教条重要，但是我那之前其实是从小到大，我成绩一上就是表现很好，然后妈妈都说过，就是我是一个，他在怎么要求我都做得到的人。但是我一做不到的事情是什么？就是他从小到大期待我是一个，就是贞操是一个很重要的事情，然后是一个以后绝对不能发生婚前性行为，是一个以后送给未来丈夫的礼物，我就做不到啊！因为我在十八岁的那一年，就是被初恋男，我的第一次就是被初恋男友强暴这样子。可是因为是男朋友，所以你会陷入更大的矛盾中。加上妈妈给你的强烈的教育方式，就是你要跟你谈恋爱的对象就结婚，因为他常常就是一直不停地开示我说他跟爸爸就是初恋等等之类的，所以就是会陷入非常大的矛盾。所以其实矛盾是你自己。我会说，就是不要再这样子对待孩子。所以这就是我为什么会觉得要好好的让孩子正视自己的。欲望啦，然后或者是你给他一个正面的身体啊性别的态度，就是其实都是从这里来的。就是我经历了很多痛苦的经验，然后去推翻了前面这些妈妈给我的，有点像是定义我人生的方法。所以我会希望我们的孩
0: 子不要再经历这样的历程，因为你自己曾经很辛苦挣扎过这一切。对对对。对对那你有了孩子之后，你一定会遇到他问你爸爸这件事，是<笑>几乎多数都会遇到。那有一些女生在这个时候，她其实不是很容易去谈，因为有的她可能关系结束的不是很好，<對>或者是说她不是很愿意去承认面对她后来不论是被迫或怎么样单亲生育这件事情。是那你会跟你的孩子很直接的讨论这些？我们超
1: 级直接讲，我告诉他名字，然后<笑>。告诉他长相，给他看照片，甚至会 Google 给他看，就是这个人现在就是他曾经从事过的工作，然后跟我曾经一起做过什么事情等等。因为为什么两个人会不在一起呢？通常这个社会对于成功的爱情的想象就是你要步入婚姻，
0: 就什么修成这就對,对对，我
1: 超讨厌这句话。<笑>对对对，可是问题是你没有办法保证永远。就是你到死掉的那个时候，那个才是永远。就是他真的永远跟你在一起了，要不然你怎么知道他会不会明天他就不爱你了呢？不知道啊，所以我始终没有办法接受永远这个概念。所以对我来说，就是这一切还好，是因为。我们分的那个时候啊，其实是因为基于种种的误会，后来反而是分手的那一天，我们把对于彼此，就是原先我们其实都有点在不太面对对彼此之间的感觉，但是那一天反而是讲开来讲清楚了，所以变成说在分手的时候是我们两个感情最好，对彼此最肯定。只是因为当时的一些各种状况，所以我们好，我们决定不要在一起。可是这不是大部分的人会去未婚生子的样子，因为很多就是譬如说，你是因为对方的状况已婚啊，或者什么没有办法在一起，或者是你是因为离婚。然后经过中间非常多撕裂的过程，那因为在这样子的过程当中啊，你会对对方有非常多的抱怨跟愤怒，所以你不会想到可以用怎么样一个正面的方式去建构孩子。你是从爱里面来的，嗯、你不是一个我仇恨的对象，我跟我仇恨的对象共同生下来的一个小孩不是。我我我觉得我可以超级超级肯定又自信的跟我们我们家小孩说，就是你是从爱里面来的，那这就是我对你最大的确保，就是我也会很爱你，我也会一直很爱你。你不是没有爸爸，我们只是没有跟他生活在一起。不是每个人都一定会需要跟任何特定的人永远生活
0: 在一起。我觉得这个看法非常重要，因为蛮多在关系当中后来没有办法继续下去的女生，常常会陷入一个状况是：我要怎么跟我的孩子解释后来没有爸爸？没有，所有的人都有爸
1: 爸，<笑>你只是没有跟爸爸住在一起。<笑>请大家要改变话术，这个观念真的超重要的。你有跟阿公阿妈住在一起吗？那你有跟叔叔阿姨住在一起吗？没有、啊。可是你
0: 是爱他们，他们也是爱你的。对。<笑>哦，我觉得你刚刚讲到一个很好的点，是因为你当时的关系终结的时候，是一个彼此在圆融的状况，不是像一根折断的筷子这样充满了刺的状态。对。所以圆融的状况之下结束了自己在跟另外一个人的关系，其实会有助于你如何面对。你们共同养育的那个孩子，或你们共同有的那个下一代、啊。对，其实共同有的那个啦。那时候其实他知道有小
1: 孩，但是我们就是协议，就是他过他，我过我的这样。他的出生，我的小孩的出生，也不全然是意外。其实我们那时候已经在谈生孩子的事情，因为那时候我其实已经有点年纪了。所以、啊、<后>我就想，周雅<笑>纯，你应该不太可能是一个非预期怀孕吧？<笑>所以其实我们是有讨论，然后我自己也有点问题啦，就是我没有给他感情上足够的安全感，这样子，我会觉得。在那样子的情况之下，反而你会很快的，就是停止感情那边的伤害的那种受伤感，快速的进入准备好当妈妈的模式。就是我在怀孕的时候，因为刚分手。大家不要忘记哦，你其实是别人的情人，所以你同时是女人，跟也同时是妈妈。可是我们通常会当你肚子里有小宝宝的时候，人家就会说你要赶快准备好做妈妈，然后完全忽略你是女人，会忽略你自己的主体性了、啊。对对对，然后我觉得那个困难的地方是在于，就是你要快速切换，因为你那个伤心的女人的那个样子是会妨碍你去准备好做妈妈这件事情的。我妈那时候肝癌，所以她就伤心，是因为她没有办法帮我坐月子，所以我就要快速赚到月子中心的钱，所以我就去接了一本书翻译，然后就三个月之内赚了十几万，所以就<笑>就把月子中心的钱赚到了。但是其实那时候哈，一开始的时候根本就你把书接来了，但是太伤心了，什么事情都不能做，大概废物了一个礼拜之后就。下定决心说好，我现在开始不能伤心了。废物一个礼拜很多，<笑>对，因为我那时候本来打算废物三个月，他后来发现不行。我本来打算废物，然后一边工作，发现不行，就决定废物一个礼拜就够了。我再也不伤心，所以我真的就是从那时候再也不伤心。那我觉得这件事情是非常非常重要的，因为通常那种被抛弃感。会让你就是陷入一个无穷尽的那个自卑自怜，还有你想念对方，你不知道没有对方的未来会是什么样子。其实我觉得还有一点是非常恐惧，因为你知道养小孩要多少钱，你不知道小孩生出来会怎么样，因为你还会抱着期待，你会想说对方是不是有可能回到你身边，会不会他还是对这个小孩觉得有想要见他或者是什么之类的。所以我觉得。那个时候，你就要把它全部抛开了。我那时候告诉我自己，就是我绝对不会求任何一个人到我身边来，不会让任何人有机会对我说，如果不是因为你和这个小孩，我早就怎么样怎么样怎么样了
0: 。你是给自己一个破釜沉舟，<笑>对对对我一定得往前冲的一个状态。对
1: 对，但是不这样子的话，你会整个人都陷在那个痛苦中，而且那个不是痛苦的回忆。也说真的，是。你没有办法往前走，因为痛苦
0: 的回忆是你有走出来了。<笑>所<以><笑>對,对对，你是说如果其实这个已经不叫痛苦的回忆，是有些人会一直在痛苦里面，而且这样子的痛苦其实会带到孩子身上。我觉得是对不对？对，因为的是我们还是会看到，呃，我们以前在讲很多父母亲对孩子的情绪勒索里面是有这种成分的，就是我对于我的可能原来的关系的不满意，可是跟你有关，跟这个孩子有关，我可能因为孩子的关系，我不能终止掉某一个不愉快的关系，所以他会把这一些情。去加到孩子身上，你在咨询咨商的过程，<对>你也会看过这样子的状态。而且，其实我觉得有一
1: 件事情很提醒我，就是我在那段时间有看到离婚单亲妈妈在写，他们多他多恨他的孩子长得那么像他先生。我就想说，这又不是他的错。他自己知道不可以这样子，然后但是他没有办法控制，他就是会一直投射他对于先生的恨意在这个孩子身上，然后三更半夜的时候又开始后悔的。我那时候看超惊吓，我想说长长得像错了吗？<笑>就小孩真的从产台，就是我当我看到他第一眼的时候，我整个笑出来，他没有一点像我，完全没有一点，<他>对，唯一像的是耳垂。唯一<笑>，就所有人看到都傻眼，这样，但是没有人敢说什么，很好笑，嗯、没有人敢
0: 说什么，就是是都是我自己一直说，一直说。可是因为这就是，如果你把孩子当成一个个体，<对>你不会因为这个个体，因为他长得很像一个你曾经不喜欢的人，所以你把那个情绪放在他的身上。有的时候，我们在前一个感情的终止之后，你会很想要。抓住一个什么？所以，比方说，哎，孩子或许是一个觉得前一个关系终止，至少我有这个小孩。你有过这种阶段吗？没错，超级。<笑>不过这个
1: 孩子不是这样来的啦。嗯，在我跟小孩生父的前一段关系的时候，那是一个十年的关系。然后我们分手之后，分手之前完全不想生，因为生育条件很差。我那时候在念博士班，学术界根本没有什么友善的空间，可以让女性学者有一边生小孩、一边养小孩、一边好好的拿到学位的机会。我那个时候跟我那个那个男朋友是。就是他常常在说结婚啦、生小孩啦，我都会油然而生一种恐惧感，这是非常明确，而且是自己很清楚的知道排斥感。嗯、那个排斥感是因为你觉得那个选择会剥夺你，<笑>对，会剥夺我未来职芽上的可能。后来，当我觉得，就是当我看着这个孩子出生的时候，其实我了解到，我其实没有那么爱他。有一个可能性是我心底没有想要真正的想要生那个男朋友的小孩
0: 哦，你是后来我,我后
1: 来啦，当下当然不会这样觉得啊，当下你当然会觉得说你很爱这个人啊什么的，对，这些都是事后诠释。我觉得对我来说，就是他其实生小孩有两个，一个是理性层次，一个是非理性层次，一定有一个非理性层，<笑>对，一定有一个非理性层次，你真的会想要生这个人的小孩，跟这个人有关系的小孩的话。对我来说是跟爱情是非常有关系的，可是那个时候我以为有，但是我仍然如此恐惧。但是这个孩子出生了以后，回头去想，我就觉得可能印证了那个恐惧，可能就是印证了我们两个爱他爱到奋不顾身去生小孩的程度。可能没有在这个社会啊，其实某个程度上来说，我会觉得女人去生小孩是拿自己的前途
0: 在奋不顾身。这就是我们看到很多年轻女性她的矛盾之处。<笑>要不然现在大家为什么不敢生呢？因为你越是清醒的思考，进入婚姻或进入生育之后，你的人生会发生什么样的转变？因为我真的觉得男性在思考他的人生会有巨大转变，这个程度真的没有到女生这么多。他、哦、的人生还是会有转变，比方说他可能会有家庭的责任、经济的压力。可是他跟女性要去抉择，我要不要进入婚姻跟生育的那个转变。的选择的强度其实没有那么强，
1: 我会觉得是两个人。我现在去看没有小孩的我的时候，有一种恍如隔世的感觉，在看另外一个人的感觉。那你会比较喜欢那个人还是现在这个人？呃，现在，<笑>真的吗？现在，可是我觉得前提是我太有意识的在选择妈妈这件事情了。大部分的人都是顺着。绝大部分都是顺着这个社会的要求走，就是你当你符合了这个社会的一项标准的时候，你会很容易
0: 会被期待去符合要求二三四五六。对我，我都常跟很多呃还没结婚的男女说，<笑>你们先顺着大家期待去结婚，你下一步就要顺他们下一个期待叫你生小孩
1: 。因为我是不顺着社会期待去生小孩，所以大家也不会想要期待我要顺着社会期待去做一二三四五的事情。<笑><笑>所以我觉得是反过来的耶，就是我是太有意识的在选择当妈妈了，所以我现在做的所有事情都是很有意识的，知道我为什么会希望这个世界变得更好，我为什么会希望孩子被好好的对待，跟从前就是我想要做一个很很出色的学者那是不一样的，现在的思
0: 考就不一样，嗯、所以真的是到现在啊。你你觉得，如果让你再重新选择，或你现在选择，你完全不考虑婚姻吗？
1: 我觉得我从前是会不考虑婚姻，以及不考虑小孩，但是会有伴侣。但是我，我如果现在依我，如果我已经知道现在这个样子的话
0: ，我真的会选择不要婚姻，要小孩耶。因为你当初也是选择不要婚姻，要小孩啊，现在还是选择不要婚姻，要小孩。对，对为什么选择不要婚姻呢？真的
1: 没有自由
0: 。那个自由并不是啊，你有公婆啊，你要奉
1: 养谁谁谁，不是这样，而是你的主体性，然后你的生活不只是女生，男生也一样。其实我非常非常佩服能够在婚姻关系里面就是一直持续非常非常久的人，因为他们的人生一定会要有非常非常多的折冲跟妥协跟退让，同时又要保持自我。然后也不能够让对方为自己牺牲太多，这样子的关系，那
0: 是一个两个互相跳舞的状态。对对对，就不小心会踩到对方的状态
1: 。对，然后而且他们还可以协调回来。对，我真的对我自己没有这种信心，因为我本来以为，因为我从十八岁以后就一直谈恋爱，谈恋爱到跟周敏敏生父前一任那个十年男友之前分手，我有算过，就是我没有男友的日子大概不会超过六个月，总加。<笑>我不知道我自己可以很独立，嗯。后来分手以后，我就发现，发现我可以自己一个人出国，自己一个人，而且我变成不喜欢跟别人出国，自己一个人去看电影，自己一个人做任何事情的时候，然后我就忽然发现，我超级喜欢这种自由，就是你不用为任何人折冲。然后后来又再谈恋爱了，然后就发现我一旦进入恋爱，我就迅速进入那个照顾对方的角色。
0: 然后我会快乐的牺牲。你如果回到单身的生活的时候，你会发现哦，原来我是有翅膀可以自己飞的。对，那这时候你就不太会想要把那个翅膀停下来说我为了哪里停着。<笑>对，我们其实前面聊到，就是现在在做的很多工作是性别教育，你也在很蛮辛苦的地方在做性别教育，<笑>所以你做性别教育，或者是正在推动这一些性别平等相关议题的。背后的原因跟你的家庭有关吗？<对>你的人生经验有关吗？
1: 其实刚开始的时候是，就是进入的时候，通常大家当大家问我这个问题的时候，我就会跟大家说，就是因为我小时候嘛，妈妈的贞操教育，然后对我的期待，然后我都做不到，我一路很痛苦，然后在整个情感的路上，包括性侵害啊、性骚扰啊、强暴啊、恐怖情人啊，一切什么都遇过。我希望这些东西能够变成养分，去让现在的孩子，不管是男孩和女孩，都不要有这样子的遭遇，或者是即使发生了，也可以变成他们的养分。但后来，对我想一想，我就觉得就是太没有动能了。就是我做这件事情啊，做了这么多年，从我二零一五年就进入某个 NGO 开始，然后工作就是一直跟偏乡，比较在偏乡，<對>偏乡的那个。国中生、高中生，有时候是国小，大家常常会用偏向孩子很可怜啊等等这些来说，但是其实有时候我都会很对不起，略翻白眼的，<笑>所以就会有一种这种心情，想说你你真的知道这些孩子过什么样日子吗？你
0: 的那个理解是用你的生命经验跟他们说你理解
1: ，还有对于族群啊阶级的处境的理解，譬如说。有一次我去另外一个县市，那是那边就是都远了。老师跟我说，就是他学校里面的那个阶级状态分布很广，有有一批就是住铁皮屋的孩子，因为爸爸妈妈在那边就是工地盖房子，然后那边的环境很差。哦，我听了就点点头。后来开始讲跟孩子讲故事的时候，我就问孩子说：“就是现在还有人给跟爸爸妈妈一起洗澡吗？”大部低年级会说有，高年级就不会有。那个有一个五年级的小孩就说有，但我,我从外貌就可以看得出来，就是我立刻猜就是不是老师说的那一区的孩子。我就说：“妈妈是不是说这样才会省水电？”他就笑，他超高兴，他说：“对我们全家都一起洗，因为这样子才可以。”省钱，妈妈说的。你看哦，就是老师的诠释，就是那边的生活很复杂，身体界限都不明显，哦、所以孩子都会就是在学校的时候
0: 乱玩、超限，孩子会过早有性行为之类，会對,對,對,对身体的界限比较不明显。老师会把它算成是孩子的错，
1: 但是这是他们的阶级必然的，因为你不可能叫他们多花钱啊，因为家里就是穷。但是我们已经很难想象这种贫穷了，所以我会觉得，其实是我们要换换过来耶，就是我们去看到这样子的身体界限。如果当他们是合意的时候，跟非合意的时候，因为刚刚讲的那个孩子，同一个孩子，在我讲家那一性侵的时候，就忽然举手跟我说：“那个老师，我舅舅也这样子对过我。”所以你看，孩子知道大家可以一起洗澡，可是舅舅不可以私下摸他。然后我就吓到，因为老师也吓到，老师也不知道。然后我就问他说：“那有人知道吗？”他说：“妈妈。”我说：“那妈妈怎么办？”他就说：“他再也不让舅
0: 舅来我家。”我懂，啊，懂你的意思。其实，在讲的事情是，我们不能用刻板的身体界限去看待，或者是在谈性教育。
1: 对，就是如果我们没有同时看到孩子，我们如果只用刻板那些。讲很严厉的话，就是我们只看到性器官，嗯，但是其实我们要看到，就是所有的人都是一个完整的人，他的生命经验、他的阶级、他的经济能力、他的文文化背景等等，全部都跟他为什么会是一个这样子现在活着的这样子的状态是有关系的。那我们其实很少这样子做性教育。
0: 你真的是越挑战越复杂，<笑>但是这非常的重要
1: <笑>。对，我们真的很少这样子。它不是一个
0: 很单纯的，像我们前面说，你小时候所遇到家里给你的性教育，只有谈贞操那一个部分，它是很。更嗯细致而复杂的在谈身体界限这件事情，<對>所以你现在在做的儿童的性教育或者性别教育的重要的一个精神，对,對。而且
1: 我会变成两路，一个是让孩子知道你要找到值得相信的大人，另外一路就是变成大人，那你要怎么样成为
0: ？小孩能够相信的大人哦，这件事很重要，因为大人常常会是小孩不敢告诉他事实的那个大人，对对对因为小孩会担心被责骂或者被大人用不是很友善的眼神看待他们。我们大人这个部分是另外一个责任
1: 。我现在在偏向他就直接讲，就是花莲。<笑>我在花莲想要做的事情，其实是我希望我遇到的孩子。被我影响到一点点的孩子，会知道说这个社会其实会有一些人理解这样子的处境是什么。嗯
0: 、呃，你的粉砖上面有一句话说：“我们的力量很小，但是不想被改变。”你的不想被改变是我们最后讲一下你的那个不想被改变是你的哪些东西不想被被改变？<笑><笑>其实那个很有趣，那是三一八的时候，我带孩
1: 子去立法院前面，我们觉得这个 sign 这个那个标语实在是太可爱了，所以我们就把它拍照留下来。那其实不是我们做的，可是我觉得非常呼应我们那个时候的状态，因为那个时候我还不像现在这么强。<笑>就是、
0: 因为我觉得你带孩子也是跌
1: 跌撞撞，有有时候我看你情绪崩溃一下，然后又回来。<超级><笑>所以我没有像现在那么呛。当你没有那么呛的时候，这世界真的很有趣哦。当你没有那么呛的时候，大家都会来指点你。可是当你很呛的时候，大家就会觉得你要独立、好坚强、好厉害，就很有趣。所以其实那个时候那个阶段是，就是我跟小孩这样子，我就是要告诉你们，单亲也可以活得很好。但是我现在已经有点是我本来就应该活得很好、啊，因为我有这样子的条件。而是我们要怎么样让所有各种各样的条件的孩子都能够活得很好？甚至就算是教授的孩子也不见得活得好啊，因为他可能会背负着过高的期待等等。每个孩子有每个孩子自己的需求，那我们要怎么样去去看到这件事情？而
0: 且不是真的尊重，而是放手给他。我们有的来宾会说。我自己活得好，我的孩子会活得好。那有的人会觉得说，因为我不想要让他像我活得这么不愉快，所以我要让他活得好。你用什么样的眼光看这件事？不要把自己的期待加到别人身上
1: ，<笑>真的，那个别人很有可能是你自己的小孩，然后也有可能是你的、你的任何人呢、欸。老实说，这就很吊诡哦，就是又回到就是不想被改变这件事情。后来我对这件事情。的诠释又到了另外一个阶段，就是很有趣。就是我在社会层次上面，就是拼命追求各式各样的改变。我希望这个社会变得更友善，我希望法规变得更完整等等。可是，在个人的层次，在亲密关系上面，我不但没有希望自己为对方改变，我也不希望任何人为了我而改变。<笑>因为我觉得自由是。跟主体性是人最重要的事情。你你你可以有伴侣，但是同时又有,有自由跟主体性可以，但是那是一个非常困难的工作。对，但是我们教育里面没有教我们怎么样追求自由跟主体性，没有教女生，也没有教男生。男生有男生要负责的东西，但是好像仿佛男孩或者是男性的空间比较宽广，稍微宽广，稍微宽广一点。但是我我还是觉得。没有那个桎梏还是很很大，还是很大
0: 。其实雅纯说的这个，我觉得是不矛盾的。就是我们在体制里面，希望让更多的人获得充分的自由。那那个充分的自由是什么呢？就是他可以选择自己不被改变，或自己不需要为了别人改变的那个自由。所以这是不矛盾的事情。我觉得也是我们很多在不论是做性别平等议题，或者是在做不论是男性或女性的这个所谓。更独立自主的一些议题里面，我觉得我们是有这样子共同的一个价值。对，但是如果说我们
1: 说回来，当妈妈或者是要不要选择，因为我们刚刚不是讲嘛，我选择单亲妈妈这件事情，就是让我觉得是一个非常好，我觉得不会改变的决定。可是我必须说。必须要想的很清楚，因为我刚刚不是讲人的自由对我来说是最重要，的。但是做妈妈这件事情本质上面是没有自由的。<笑>但是这个是没有，我觉得关键是什么？关键真的就是选择，这个没有自由是你自己选的，而且你没有任何的外力，你没有要服从一二三四五六七，所以你自己选择，你会觉得<笑>那个东西就是你自己该负责的，你不会对，不会变成一种无解的痛苦。应该是这样说，就是对我来说，世界本质其实是痛苦的。我的活下去的基调就是，因为你不敢选择死亡，很很负面哦。大家不要去选择，<笑>就是因为你不敢选择死亡，所以痛苦的活着就是我们得到的惩罚。那要怎么样让痛苦的活着活得下去呢？就是你必须要拼命。所以这就是我为什么现在会就是各种看起来很拼命的<笑>拼命的人生<笑>因，因为如果你那么痛苦还要活着的话，那意义是什么？就是你要设法创造出一些可以说服自己这个痛苦是值得的意义的事情。对对对，以及当你面对这个世界就是很难撼动、不能改变，或者是你必须要。为了孩子，有些你原先不会忍的都忍了，或者是等等之类的这些痛苦的时候，你又可以回过头来说，因为事情世界的本质其实就是痛苦，对，他就不会让你过不下去。<笑>我从前不是这种人，在我得忧郁症之前，<笑>我正面积极，可是后来发现正面积极不见得是好事。那个负面的基底养成了我真正的正面积极的态度。你你面,对面的，对对对你
0: 面对了真正，你面对了负面的存在，<对>你才知道我要怎么样往正面的方向。对,对对对，对我来说是这样子。谢谢雅春，<笑>感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，并下载静好听 App。我们下次再聊。谢谢雅春，谢谢。想听，爱听。就在静好听。